0: les mettent en lumière pour nourrir notre inspiration. À travers nos échanges, je vous invite à découvrir comment leurs défis impactent et fait grandir leur univers en cassant les codes. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Casser les Codes. Aujourd'hui, j'accueille Jean Tesna, donc qui est le premier Ninja Warrior France et le dixième candidat au monde à avoir gagné cette épreuve. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas sportif professionnel. Il est surtout ingénieur chez Quechua. Donc, moi, j'aimerais qu'il nous raconte bah, l'alliance des deux. Et euh, juste pour que vous sachiez, donc Ninja Warrior, c'est une émission qui passe sur TF1. C'est un parcours d'obstacles en quatre étapes qui repose, selon moi, sur la force, l'agilité, l'endurance et surtout la persévérance. Mais je nous expliquerai un peu plus. Et à savoir que c'est un jeu mondial et que la première édition a été faite au Japon. Alors, Jean, bah, dis-nous un peu déjà, euh, qui es-tu
1: euh, alors moi, Jean Tezna, euh, je viens de Troyes à la base, mais j'ai fait mon enfance à Montpellier euh, et je suis euh, à la base un... <rire> plutôt euh, plutôt euh, celui qu'on appelait le bisu dans les cla... dans les salles de classe. Euh, et puis euh, ensuite donc un jeune qui s'est pas mal réfugié dans le sport et dans le la technique par plaisir et aussi parce que c'était c'était une manière de m'évader et que j'aimais ça. Ensuite, je suis devenu ingénieur. J'ai travaillé dans plusieurs domaines et j'ai fini par atterrir chez Decathlon, donc chez Forcla où je travaille depuis trois ans, trois ans et demi. Et donc voilà, où j'ai un travail qui est assez passionnant. Et euh, en parallèle, je fais Ninja Warrior, et ma passion avant tout, c'est la montagne, la haute montagne, euh, le, tout, tous les sports en fait, euh, qui se pratiquent en lien avec la montagne, un petit peu la mer. Euh, je fais un peu de sport euh, de navigation, euh, donc euh, plusieurs sports différents, mais beaucoup de, beaucoup de montagne quand même.
0: D'accord, super Tu as, as utilisé un terme que j'ai beaucoup, euh, qui m'a intrigué, en tout cas, tu as dit que tu t'es réfugié dans le sport car tu aimais ça Qu'est-ce que tu entends par être réfugié dans le sport
1: euh, J'ai pas, j'ai pas eu une enfance forcément très facile et agréable, on va dire, parce que je faisais, j'étais pas très à l'aise, j'étais pas très à l'aise socialement, j'étais pas très à l'aise en cours, j'étais pas forcément très, très bon, tout ça. Et en fait, une des manières que j'ai trouvé de, de pouvoir m'amuser et de pouvoir m'accomplir, c'était vraiment euh, réfugiant, on va dire, dans le sport, en me mettant beaucoup dans le sport, parce que euh, pour le reste, j'étais moins à l'aise. Donc euh, au début, ça a été un plaisir et ça a aussi été une manière de m'évader.
0: D'accord, ok. ok Donc ouais, le, le sport aujourd'hui, ça t'a permis en fait de, de te construire par rapport à cette enfance euh, un peu difficile que tu as eue, c'est ça Exactement. ok Top. Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans la vie C'est une question difficile, mais euh, voilà, j'aimerais savoir, quand, quand, quand je vois tes interviews, tes, tes reportages, tu parles de plein de choses, il y a une phrase que j'ai notée mais je la dirai après. Euh, voilà, Qu'est-ce qui t'anime euh,
1: Moi, ce qui m'anime, c'est de faire ce qui me plaît avant tout, euh, de, me, de passer des bons moments, de découvrir des personnes intéressantes, euh, de vivre avec ces gens, surtout, de... Des, des, des moments euh, sympas donc c'est vraiment, euh, vraiment de, de, de vivre plein d'expériences et de vivre plein de choses différentes parce que, parce que la vie est courte et qu'il faut
0: en profiter à fond Justement j'ai noté dans une de tes interviews que tu dis cette phrase j'ai pas envie de mourir en me disant que je n'ai pas tout donné plutôt que d'avoir une vie plan plan pour moi c'est mourir avant de vivre qu'est-ce que tu entendais par là
1: J'entendais que, euh, en fait, euh, si on n'a pas vécu sa vie à fond, euh, en fait, on, comment dire, sa vie, elle n'a pas eu l'intérêt qu'elle aurait pu avoir. On gâche, en fait, on gâche quelque chose. C'est vraiment euh, euh, avoir une vie, disons, pas forcément ça, si, ennuyante, en fait, parce qu'on n'a pas, pas tout donné, finalement. C'est peut-être euh, se laisser mourir avant même d'avoir essayé de vivre par peur, justement, de ne pas vivre. Donc je préfère me dire que je prends le risque de, de décourter ma vie, mais de l'avoir vécu à fond, et donc d'avoir vécu une vie pleine, euh, plutôt que de de, de de faire durer ma vie, mais en fait, euh, au final, plutôt me laisser ouais, c'est ne, ne pas la vivre euh, pour qu'elle dure, et en fait euh, faire durer quelque chose qui n'est pas une vie pour moi, qui n'est en tout cas pas la conception que moi j'ai d'une vie.
0: Waouh, c'est beau ce que tu dis là, hein euh, T'as des enfants
1: Non, je n'ai pas d'enfant.
0: D'accord. En fait, la, la question Encore. que je me posais, c'était... Euh, ah <rire> C'était... Euh, euh, si, si tu avais des enfants, euh, ou alors, enfin je sais pas, des petits-neveux, ou des, des, des nièces, ou alors des, des enfants auxquels tu tiens, est-ce que tu aurais toujours cette conception de vivre cette vie à fond avec, on va dire, peut-être des sports, enfin euh, pas dangereux, mais bah, si l'alpinisme ça reste dangereux, mais bon après on en fait beaucoup. Est-ce que tu aurais toujours cette conception là ou alors ça t'aurait peut-être, peut tu te serais peut-être dit attention là, je, je suis plus tout seul. C'est la question qui m'est venue en tout cas euh, comme ça.
1: Pour moi ou pour eux, parce qu'en fait, euh, moi je pense que pour moi ma conception, effectivement, peut-être que je calmerais un peu le jeu. Mais je pense que c'est des étapes de vie. Je pense qu'il y a un moment dans sa vie où on n'a pas charge d'âme, on va dire. Donc, euh, bah, en fait, on, on vit sa vie sans forcément euh, euh, devoir se dire que si on a un problème et qu'on se tue, bah, on, a, on laisse d'autres personnes euh, dans la merde. Enfin, je ne sais pas comment dire ça autrement. Euh, et en revanche, pour eux, mmh -hmm. euh, c'est un peu un dilemme parce que je suis quelqu'un de très protecteur pour les autres et c'est assez marrant parce que moi, je vais, je vais engager comme un malade et puis ma copine ou quand mes frères vont engager un tout petit peu, je vais leur dire « Oh là, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, tu vas te faire mal
0: <rire> ». Mais en
1: fait, j'ai envie de me dire que je laisserai quand même mes enfants faire des choses un peu engagées, parce que pour moi, la limite, elle se situe euh, au niveau de la séquelle. C'est-à-dire que ce qu'on essaie d'éviter, c'est d'avoir des séquelles à long terme, avoir une grosse blessure et puis que ça dure un an… Euh, pff, c'est pas grave c'est un moment de vie tant que c'est pas toute sa vie qu'on a un truc hyper grave donc en fait pour moi c'est les séquelles qu'il faut pas dépasser et le corps humain il peut encaisser pas mal de choses et en plus en fait en s'entraînant justement à se mettre dans des situations difficiles on apprend aussi à mieux les gérer donc je préfère avoir des enfants qui sont préparés et qui se sont pris des bons cartons gamins et qui grandent du coup si un jour ils ont un problème ils sauront réagir plutôt que d'avoir des gamins qui ont été coucounés toute leur enfance donc, je vais essayer d'appliquer ça. Maintenant, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire.
0: Ouais. <rire> ah, J'aime ai, beaucoup. Hein. C'est bien inspirant et c'est marrant. Tu vois, je, cette partie d'interview, je ne savais pas ce qu'elle qu allait donner. Je, je... Ah ouais, c'est bien inspirant. Alors, si maintenant on en arrive à... Tiens, ma, ma prochaine question, c'est du coup, pourquoi tu t'es lancé ce défi Ninja Warrior euh...
1: Complètement par hasard. Mais alors, complètement, complètement par hasard. Euh, okay. Si je me suis lancé ce défi, c'est parce que... Euh, en fait, je ne me suis pas lancé ce défi. <rire> c'est ça qui est drôle. À aucun moment où je me suis lancé le défi, je vais faire Ninja Warrior. Euh, en fait, je vivais en Chine pour mes études. J'ai fait euh, deux écoles d'ingénieurs. Et à la fin, je n'ai pas trop aimé euh, ce que j'avais fait comme stage. Et donc, j'ai fait une école de commerce. Uh -huh. Donc, mon école de commerce, le M Lyon, m'a demandé de partir en Chine pendant euh, trois, quatre mois. Euh, pour vivre là-bas euh, ah. et donc en fait j'ai vécu là-bas pendant, pendant 3-4 mois et pendant que j'étais là-bas euh, je reçois un message sur un groupe de grimpeurs qui dit euh, oui il y a Ninja Warrior en Chine qui cherche des gens, moi j'avais vu Ninja Warrior sur Facebook parce que ça avait tourné au Japon, aux états unis je m'étais dit ça a l'air super drôle, ça a pas l'air si difficile comme ça, je comprends pas pourquoi les gens tombent parce qu'en plus c'était moins dur à l'époque donc euh, j'irais bien euh, j'irais bien euh, essayer euh, de le faire et là je reçois un message qui me propose de le faire donc, en fait, je dis « Ok, bah, je viens ». Ils me disent « Super, ils cherchaient des Blancs parce qu'ils sont très racistes, en film Et donc, ils me disent euh, « Pas de problème, vas-y, participe. » Donc, j'y vais, je participe. C'était, euh, Ça se passe super bien. Je, je le fais pieds nus en écoutant du Bob Marley sur mon iPod. C'était top. Euh, et je rentre en France. Et là, tous mes potes qui ont vu la vidéo que j'avais partagée sur Facebook me disent « Ah, oh, mais trop fort, bah, vas-y, fais-le en France. <rire> » Et en fait, ils m'envoient le casting. Et là, j'ai mm -hmm. appelé le casting et ils m'ont dit euh, bah « Ok, euh, viens euh, ». J'ai participé au casting. Euh, ils m'ont dit « Viens sur le tournage ». Et en fait, ça s'est vraiment fait par hasard. Et moi, je ne je regarde pas la télé. j'aurais jamais su que ça arrivait à la télé si les copains m'avaient pas partagé ça.
0: D'accord. Ah ouais, donc vraiment un pur hasard euh, ce casting en Chine parce que tu étais grâce à ton école et puis tu as participé. Et puis là, après, on t'a chauffé pour le faire en France. Et puis, et puis tu l'as réussi. Quoi. Ouais exactement. Et euh, je, je reviens un peu du coup sur euh, l'enfance, l'adolescence. Tu nous as dit que tu n'as pas eu d'enfance facile, mais du coup, tu as quand même réussi à aller jusqu'à faire une école de commerce et puis pas n'importe laquelle, le M Lyon. Donc, c'est quand même du coup qu'à un moment, euh, tu as trouvé ta place ou alors c'est vraiment parce que tu avais le sport, tu t'es construit et donc tu as pu quand même faire un, bah, du coup un parcours, euh, j'ai envie de dire élitiste. Euh, en tout cas, tu as, as fait un bac plus 5, quoi.
1: Euh, ouais en fait mon, mon parcours il a été assez difficile euh, sur toute la partie collège lycée parce qu'en fait au collège et au lycée on nous demande plutôt euh, d'avoir un mode de fonctionnement qui est pas mal d'apprendre par cœur et de recracher et donc pas forcément de de, de comment dire de uh -huh. réfléchir beaucoup par soi même et en fait euh, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui apprend pas euh, j'ai une vraie, un vrai problème avec ça et en fait, du coup, quand j'étais jeune, c'était très, très, très compliqué euh, sur toutes les étapes. Euh, ouais, même primaire. Euh, enfin, toutes les, enfin, collège, lycée, primaire, tout ça, c'était très compliqué. Euh, j'ai un mode de fonctionnement très difficile qu'on pourrait presque qualifier proche de troubles autistiques dans le sens où euh, socialement, euh, c'était très difficile. Euh, euh, techniquement, ouais, l'école, ça se passait pas bien. Et en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien de ma mère. J'ai fait. Euh, pff, j'ai fait euh, des tests de QI, de caution émotionnelle, de machin, pour essayer de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Euh, et en fait, quand j'ai réussi euh, au chausse-pied à intégrer une école d'ingénieurs qui s'appelle l'UTT, euh, Université technologique Technologie de Troyes, euh, ça s'est tout de suite bien passé parce que là, on nous demandait de réfléchir. Et du coup, j'étais toujours dans les bons de la promo, euh, sans forcément travailler énormément, parce que ça me convenait mieux. Là où, pourtant, au lycée, j'ai, en collège, j'ai un prof qui m'a dit, tu ne feras jamais d'études supérieures. Et j'ai un autre prof qui m'a dit, je ferai tout ce que je peux, pour... je ferai tout ce que je peux pour pas que tu aies ton bac. Et, et du coup, euh... et du coup, ils m'ont, ils m'ont, en fait, dès que je suis arrivé en école d'ingénieur, ça s'est super bien passé. Et en fait, du coup, j'ai fait une autre école d'ingénieur qui s'appelle l'INSA Lyon. Euh, donc, c'était à chaque fois que des écoles euh, publiques. Et à la fin, bah, j'ai travaillé dans un magasin de sport pour économiser, pour me payer euh, cette école de commerce qui, qui est le même Lyon. Euh, donc, en fait, ouais, ça a vraiment été que les études ne me convenaient pas euh, dans leur format euh, primaire. Mais okay. ça allait bien.
0: D'accord. Ok. Ok, ok. Euh, et, et donc, ouais, tu as parlé du, du trouble autistique. Euh... Comment aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque, tu t'en es quand même servi comme une force Parce que je, 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 crois, je crois savoir en tout cas que ça permet de mieux se concentrer, je crois, sur les chiffres, etc. Ou peut-être que je dis des bêtises euh,
1: Je pense qu'effectivement... Alors moi, ce n'est pas diagnostiqué hein, le trouble autistique, mais c'est vrai que ça, ma manière d'agir peut s'en rapprocher fréquemment, où j'ai beaucoup de mal avec les, la lecture des, des émotions des gens euh, et tout... Euh, moi, j'ai une capacité de concentration effectivement qui est, euh, qui, est euh, qui peut être importante, mais il y a des gens qui sont euh, qui ont des troubles autistiques ou qui ont euh, des, un syndrome d'Asperger qui ne va pas avec une capacité de concentration importante. Je ne sais pas du tout si c'est lié. C'est euh, juste que dans mes relations aux autres, je peux être parfois assez ouais. euh, assez à côté de la plaque euh, et que ça peut être un peu justement. Euh, ressemblait à des troubles autistiques où j'arrive pas à comprendre certaines émotions, euh, j'arrive pas à comprendre euh, comment, pourquoi les gens réagissent ouais. de certaines manières. Est-ce que c'est lié euh, à ma capacité de concentration J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, euh, donc moi, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a pas mal coûté, mais qui m'a aussi poussé du coup à me retrancher dans euh, dans la technologie, dans le sport, dans, dans des passions, on va dire. Il y a un sauce park qui en parle très bien. Je ne sais plus le nom, mais il faudrait mm -hmm. que je le retrouve. J'avais fait une conférence dessus où, justement, il dit que les enfants qui sont rejetés, du coup, ils, trouvent leur, leur, ils se mettent dans des passions et c'est plutôt sain pour eux. Et du coup, je, je me retrouve un peu là-dedans.
0: Ah ouais. Et, et ça fait une bonne transition. Alors, rappelle-nous un peu ton palmarès à Ninja Warrior. Moi, je
1: participe à Ninja Warrior depuis la saison 1 euh, en France. Euh, la saison 1, j'avais fait. Mm. Euh, euh, premier en qualification sur les temps euh, je crois septième en demi-finale et 7 ou huitième en finale, saison 2 j'ai fait premier en qualif, premier mmh. en demi-finale, premier en finale phase 1 et cinquième en finale phase 2
0: okay. et ensuite
1: j'ai fait euh, Ninja Warrior saison 3 premier en qualif, premier en demi-finale premier en finale et donc j'ai fait ce qu'on appelle dernier homme debout, Ninja saison 4 j'ai fait... Euh, premier en calife, deuxième en demi-finale et j'ai gagné du coup le jeu et j'étais donc le premier français le cinquième je crois au monde à, à gagner le jeu et en mm -hmm. saison 5, j'étais plutôt revenu pour m'amuser en me disant c'est pas possible de faire le triplé, c'est déjà n'importe quoi d'avoir fait le doublé et ouais. je fais premier en calife, deuxième en demi premier en finale phase 1 et je regagne le jeu <rire> sans pour autant euh, baiser, gagner le Gagner le peser, mais je reste ce qu'on appelle le dernier homme
0: de coup. Et, 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 et je crois que tu es le, le, le premier candidat au monde à avoir fait cette performance-là. Deux fois de suite euh, à, faire, à faire le grand mur, je crois.
1: Euh, je sais pas si je suis le seul au monde à arriver deux fois deux fois à la corde et à faire trois fois la semaine standing dont une fois gagnant je n'ai j'ai pas les deux tags exacts mais il me semble qu'il est possible que je sois le premier ou un des deux seuls au monde à avoir fait cette perf là
0: ouais ah ouais c'est énorme du coup
1: ouais c'est assez ouf et c'est assez inattendu parce que les mecs qui sont sur ce jeu sont quand même souvent euh, plus forts que moi je trouve et je trouve que je joue quand même de chance parce que voilà je suis dans les bons mais je me je me juge pas euh, supérieur à qui que ce soit euh, dans ce jeu et donc euh, c'est pas mal, euh, assez
0: hallucinant. Ouais. Bah alors, selon toi, qu'est-ce qui explique ces super performances si tu n'es pas le plus fort euh,
1: Je dirais que ce qui explique ces performances, c'est que je suis au niveau physiquement et techniquement sur un Ninja. Je suis pas meilleur, ouais. mais je suis dans les euh, dans les bons Français, on va dire. Hein, mais on est plusieurs à avoir un très gros niveau. Euh, ensuite, j'ai une capacité de lecture des obstacles qui est assez élevé, même si je suis pas forcément le seul à avoir cette capacité-là sur le sur le, le, le parcours euh, et l'émission. Je, je pense que je suis un de ceux qui a une bonne capacité. Et euh, la, la dernière explication, c'est que je suis, euh, je suis extrêmement chanceux. Il <rire> faut rendre à César ce qu'il y a. César, il euh, y a quand même une grosse partie de chance sur Ninja. Et, et du coup, euh, je pense que j'en joue pas mal. Mais je fais peu d'erreurs. J'ai beaucoup de chance et je fais peu d'erreurs. Donc, le mélange des deux m'a permis de...
0: Tu, tu te considères plus chanceux que d'autres candidats
1: bon, Pour en arriver là, il y a forcément une partie de chance. Ouais. Enfin, euh, Je pense qu'il y a des candidats qui sont extrêmement forts, qui n'ont pas gagné. Et je pense que, que clairement, euh, s'ils avaient eu un coup de chance, ils auraient peut-être réussi à, à gagner. quoi. Mais il n'y a pas que la chance. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que la chance, mais je pense que... Euh, pour en arriver à ça, il y a forcément une partie de chance et je pense que n'importe quel grand athlète, un Martin Fourcade, un Teddy Riner, un, un, un mec qui, qui, qui gagne mm -hmm. sur des jeux comme ça, euh, il pourra dire ce qu'il veut, il est fort, mais mm -hmm. il ne pourra pas enlever euh, la partie de chance. C'est un peu malhonnête. Il n'y a pas que ça. Il n'y a, a pas que il n'y a pas que être fort.
0: Ce serait intéressant de creuser ce que t'appelles la chance. Est-ce que pour toi, la chance, là, on est dans le domaine du divin Est-ce que c'est de la spiritualité Est-ce que c'est vraiment... Euh, oui, à ce moment-là, les étoiles étaient alignées, alors j'ai été chanceux. Euh, euh, mais, mais avant ça, je vais rebondir sur une, une jolie phrase que tu as dite. Ta capacité de lecture des obstacles. Et j'ai envie de la remettre en en parallèle de ta capacité de lecture des sentiments, <rire> tu, tu vois, finalement, euh, elle est peut-être là, ta chance. <rire> je sais pas.
1: Euh, ouais, bah, c'est très technique, en fait. Un obstacle, c'est con, mais c'est de la physique. C'est euh, euh, comment euh, le point de pivot est placé à cet endroit, le grip est placé comme ça, et peut-être qu'en faisant ce mouvement-là, plutôt que celui-là, mmh. je vais gagner. Euh, en stabilité, je vais gagner. Et en fait... Euh, cette sensibilité-là, c'est enfin c'est de la physique pure, donc c'est pas de la lecture, ça n'a rien à voir avec du sentiment parce que c'est du concret et c'est pour ça, c'est en fait euh, de toute façon quand on vide un vase, on le remplit forcément quelque part ce qu'on a enlevé. Et je pense que moi je suis plutôt très doué à ce niveau-là ouais. sur comment va réagir l'obstacle, comment il va pousser. Je peux me tromper comme tout le monde, mais voilà, je, je suis plutôt plutôt doué, je pense, sur ce genre de, de lecture.
0: En, en tout cas, les performances parlent pour toi. <rire>
1: Exactement,
0: et alors euh, qu'est-ce qui t'a fait remettre ton titre en jeu du coup entre la saison 4 et 5 Finalement, tu as gagné, tu es arrivé au bout, t'es bien, mais là tu t'es dit euh, je recommence.
1: Ouais, alors la, la, la question s'est posée entre la saison 3 et 4, entre la saison 4 et 5, euh, où en fait il euh, y a, en fait, y a, y a Thomas, euh, Thomas Ballet qui avait été le last man de la saison 2, lui il n'est pas revenu et euh, en fait euh, il a beaucoup joué il, il le dit lui-même hein, il s'est un peu perdu avec la, la célébrité on va dire de Ninja et en fait euh, uh -huh. moi quand j'ai gagné la saison 3 et 4 euh, à chaque fois après je me suis dit bon bah là ça y est quoi j'ai j'ai atteint l'objectif une fois. J'ai été le last man. Je me suis dit est-ce que je, je casse un peu le, le niveau en me disant bon bah, je vais revenir. Je vais sûrement pas gagner. Donc voilà. Là je regagne. Je me dis bon bah, ça y est là j'étais le gagnant. Mm -hmm. Je peux pas faire mieux. Euh, je reviens. Mais si je reviens forcément mm -hmm. je fais moins bien et je casse un peu le la légende. C'est un peu ce que dit ce que faisait Thomas, c'est qu'il gardait le, le côté légende de je suis le grand gagnant. Mm -hmm. Moi j'y suis retourné en me disant bon, forcément je vais pas regagner une troisième fois. Donc j'y retourne, mais en fait, pourquoi j'y retourne Et là, je me suis dit, bah, en fait, je m'en fous, moi, d'être une légende, je m'en fous qu'on écrive mon nom euh, en lettres d'or, en disant, euh, euh, c'est lui, il a gagné, et, et, et qu'après, on dise, bah, en fait, il a perdu, donc euh, c'est qu'il était faillible. Non, moi, ce qui m'amusait, c'était de me marrer. Et en fait, si j'y retourne pas, qu'est-ce que je fais bah, J'y perds forcément, j'y perds, oui, euh, 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 ma, ma, de m'amuser, de voir mes potes, de de de, de c'est sympa et pas une seconde je pensais que j'allais regagner et finalement j'ai regagné donc c'est juste encore plus savoureux mais dans l'idée je venais juste en fait je j'ai décidé de me détacher et je pense que c'est quelque chose que que je que je, qui correspond à mes valeurs aussi c'est qu'en fait je refuse de me prendre pour quelqu'un d'important et ne pas revenir en me disant j'ai gagné une fois donc je reviens pas ça aurait été me considérer comme trop digne pour faire le parcours et ça je le refuse, pour moi, pour moi ce qui compte c'est juste de se dire j'ai envie de m'amuser et, et je veux pas me prendre qui prendre, prendre que ce soit de haut et, et pas prendre les autres ou le parcours de haut
0: en, en fait du coup toi ce qui t'intéresse c'est plus l'expression qui dit euh, on préfère le, le voyage à la destination
1: ouais alors je sais pas pour aller jusque là parce qu'effectivement la destination, le fait d'être le seul gagnant c'est quelque chose de fou et, et, et encore plus d'être enfin tro trois fois le gagnant <rire> mais disons qu'une fois que, mmh. que, que, que j'ai voyagé à un endroit et que j'ai été à une destination euh, et ben en fait se dire bah j'y suis déjà allé une fois donc, euh, et je suis le seul donc j'ai pas envie d'y retourner bah en fait non moi je me suis plutôt dit euh, bah il y a d'autres personnes qui, qui vont y retourner et j'ai envie de faire le voyage avec elles parce qu'en fait on utilise une autre en termes de sommet on utilise une autre voie donc on va vivre quelque chose de différent donc en fait, je me fous de l'avoir déjà fait une fois. Ce qui compte, c'est de revivre la voix. Pour moi, ce qui compte, c'est plus la voix que le sommet.
0: OK, OK. Et euh, comment tu te prépares du coup à, avant une finale Parce qu'il doit y avoir vachement de stress. C -c -c comment tu fais
1: ça, ça a énormément évolué euh, d'année en année. Euh, au début, je me faisais stresser très tôt, volontairement. Euh, J'arrivais plus ou moins à gérer le stress, mais pas forcément idéalement. Et je me mettais à stresser assez tôt. Et en fait, euh, petit à petit, je me suis rendu compte de ce que ça me coûtait en énergie, tout ce stress. Et du coup, j'ai décidé de d'apprendre à gérer mon stress. Et maintenant, sur Ninja, j'arrive à me mettre dans des états de stress plutôt faibles jusqu'à 15 minutes avant mon passage et je stresse à la dernière minute. Donc, c'est vrai que j'arrive pas mal à à maîtriser mon, mon niveau de stress.
0: Et tu aurais des clés, là, pour, pour, pour les auditeurs, euh, justement, pour gérer son stress avant un, une échéance ou, cas, quelque chose d'important
1: Alors, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé de base. Quand j'ai passé mon permis, j'étais dans un état pas possible. Et en fait, euh, je dirais que la clé, c'est d'apprendre à, à relativiser... Et... Et à se dire que rien n'est important et en l'occurrence euh, et, et peut-être aussi ne pas se projeter. Ce qui fait beaucoup qu'on stresse en fait, c'est qu'on on se dit, euh, on s'imagine, on imagine tout ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait bien se passer, mal se passer, machin. Et finalement, le mieux, c'est de s'interdire de penser à ce qui va arriver. Je pense que ça me fait rire. Il y avait un prof euh, que je n'aimais pas du tout d'ailleurs, mais qui un jour a dit un truc qui m'a vachement euh, tout, euh, touché. Il m'a dit "Bah, le peuple Maasai, ils ont cette capacité." à ne pas se projeter. Un jour, j'ai vu un Maasai qui allait se faire couper la jambe parce qu'il était blessé. Et en fait, là où n'importe quel autre mmh. peuple aurait été en train de se dire « Ah, déjà, à tomber dans les pommes avant qu'on commence à lui scier la jambe », lui, clair. il disait « Ok, ça va arriver », mais il n'y pensait pas. Enfin, il ne se projetait pas. Il disait bah, « Ça va arriver. Bon, bah, ça ne sert à rien de stresser avant. » Puis finalement, quand on a commencé à lui couper la jambe, mais comme tout le monde, hein, il a pleuré, il est tombé dans les pommes, il en, il en a chié comme ça servait à rien d'y de, 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 penser. Donc, en fait, il n'y a pas pensé. Et c'est vrai que moi, c'est un peu ce que j'essaie d'appliquer, de me dire oh, « Bon, bah, ok, bah, de toute façon, ça va arriver, donc j'y pense pas, quoi.
0: » D'accord. En gros, euh, tu de rester dans l'instant jusqu'au dernier moment. Et puis là, une fois que tu dois, je vais dire, monter sur scène, hop, de toute façon, c'est trop tard, c'est là que tu vas. Ouais, Merci, hein, ça, c'est une belle clé.
1: Ouais, en fait, moi, je me sers du stress. Comme je l'utilise, le stress... Euh... Ce que je veux pas, c'est qu'il monte trop tôt pour pas me fatiguer. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je le laisse pas monter en ne pensant pas euh, à ce qui va se passer. Mais une fois que ça y est, j'arrive sur ce qui va se passer et que c'est bon, c'est parti. Là, pour le coup, je le laisse monter à fond parce que je m'en sers et là, je suis à fond.
0: D'accord, donc c'est comme une jauge qui est en toi et on va dire, on va, on va, je vais imaginer. Hein. imaginons que cette jauge, si tu la laisses monter trop tôt, c'est quelque part comme de la mauvaise énergie. Et donc, tu, là, tu, tu la canalises, tu la redescends, tu n'y penses pas. Mais par contre, là, quand tu arrives sur le moment, hop, là, tu laisses monter parce que là, c'est un boost d'adrénaline, quelque part. Exactement. Wow. OK. Merci. Euh, et et euh, bah, en restant dans ce, dans ce, dans ce thème-là, quand tu es sur un obstacle, qui te paraît super difficile, Moi, par exemple, je vous vois, comme tu dis, euh, les grippes. Donc, pour les auditeurs, c'est attraper avec les mains. On s'apprend sur les avant-bras. Enfin, c'est pour ça que ceux qui font de l'alpinisme sont, sont très forts. Et là, j'imagine que le cœur, il palpite à fond. Quand tu as envie de lâcher, mais toi, comment tu fais pour te dire « Non, je ne lâche pas, je vais de l'avant » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: euh, f... ah, Ça, je ne saurais pas dire parce que ce n'est pas forcément que sur Ninja. C'est sur euh, tous les... Tous les, enfin, je fais beaucoup d'escalade, donc en fait, chaque fois que je suis dans du rocher, c'est, c'est Enfin, c'est à chaque entraînement que j'ai ce sentiment-là, d'avoir les mains qui s'ouvrent et de dire aux muscles, continue. Et cette année, c'était particulièrement vrai sur le premier parcours de finale qui était très très dur sur les bras. On n'est vraiment pas nombreux à l'avoir réussi, on est que cinq. Et en fait, euh... et en fait, ouais, euh, il fallait, il fallait garder les bras fermés. Et là, il n'y a pas de secret, c'est de la volonté. En fait, c'est aussi con que ça. Et récemment, j'ai, enfin, il y, y a un an, là, il y a une vidéo d'un mec qui est sorti, qui était pas forcément très sportif. Le gars est resté suspendu sur les bras pendant trois minutes, un, un, para, un delta plane parce que il, le, le, le mono avait oublié de l'attacher. Donc le mec est resté suspendu pendant trois minutes, un truc mais impossible à imaginer pour oh ce là. mec. J'imagine d'ailleurs, il a eu des déchirures aux muscles. Et en fait, avec le bon niveau de peur, parce qu'on sait qu'on va mourir si on lâche, bizarrement, on tient. Donc en fait, c'est aussi con que ça. Il suffit de se dire, euh, bon bah, je lâche pas, et puis ça lâche pas.
0: <rire> pour toi ça paraît con pour moi ça paraît euh, très 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 puissant donc c'est la volonté, c'est le mental
1: ouais c'est pas plus compliqué que ça il suffit de forcer et, et puis quand ça lâchera, ça lâchera la, la chance c'est que sur Ninja il y a une piscine en dessous donc ça fait pas mal mais, euh, <rire> mais ouais c'est aussi simple que ça
0: d'ailleurs en parlant de la piscine l'eau elle est chaude
1: bah, tout le monde nous demande euh, bah, moi ça fait euh, deux ans que j'y ai pas goûté <rire> Oui, okay. donc, euh, donc <rire> je, je suis pas la personne à qui il faut le demander, mais en gros, ça dépend des saisons et tout, mais euh, ouais, général... en fait, je crois qu'elle est... elle peut être froide ou chaude. De toute façon, pour les fois où je suis tombé dedans, elle était pas très chaude, je crois, mais je m'en fous, parce que j'étais tellement chaud, parce que j'avais fait du sport, que je suis tombé dedans, je m'en rends même pas compte, moi, quand elle est chaude ou froide, quoi.
0: Ouais, ok, c'était oui, très, très personnel comme question. À chaque fois, je me pose la question, tu vois. Donc, euh, j'ai la réponse aujourd'hui. Ouais. Et euh, bon, tu, tu nous l'as un peu dit, mais du coup, toi, ça a eu quel impact, justement, euh, de, de faire ça et d'avoir maintenant eu une exposition, quand même, et, euh, et puis de toucher 100 000 euros euh, Moi,
1: ça a eu aucun impact. Mais quand je dis aucun, c'est vraiment aucun impact. Alors, je pense que je suis particulièrement nul pour mettre en avant, euh, bah, moi. <rire> Euh, parce que euh, parce que je suis euh, je sais pas faire et du coup euh, bah je je, je je voilà je j'ai jamais eu personne qui m'a approché pour euh, faire des pubs pour utiliser mon image ou qui quoi que ce soit euh, moi je suis pas allé trop le proposer à qui que ce soit parce que je sais pas faire non plus et puis que, de toute façon enfin, je ne sentirais pas à l'aise de mettre en avant une marque par exemple si c'est pas quelque chose que je connais et que j'utilise euh, et, euh, et en termes de les 100 000 euros, bah, je les ai mis sur un compte et je jamais touché. Euh, à la base, <rire> je voulais m'acheter un appart, mais on s'est emménagé avec ma copine. Okay. Et du coup, euh, et du coup bah, on s'est dit qu'on n'achetait pas tout de suite, parce que si on achète, on achètera probablement ensemble. Mm -hmm. Et du coup, euh, pour l'instant, il trade.
0: <rire> tu es resté toi-même, quoi
1: Ouais, je pense que clairement euh, c'est un truc que pas mal de gens ont noté entre la saison 4 et la saison 5, qui se demandaient comment j'allais revenir, est-ce que j'allais revenir changer, est-ce que j'allais avoir une différence. Et m'ont vu arriver avec mon short euh, rapiécé avec un gros patch de scotch bleu sur le short parce que ça fait des <rire> années que j'ai le même short. Et m'ont dit bon ok en fait, euh, pff, alors lui euh, pseudo célébrité a priori ça lui passe euh, au-dessus de la tête.
0: D'accord. Et eh ben, ok. <rire> euh, et comment tu fais pour gérer ton équilibre vie pro, vie perso, justement, entre tes entraînements, ton travail D'ailleurs, on n'en a même pas parlé, d'ailleurs, de, 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 de chez Keshua. Comment tu fais euh,
1: En fait, ce n'est pas, pas si compliqué parce que... Bah parce, parce que parce qu'en fait l'entraînement c'est pas tant d'heures que ça par semaine on est tout le temps là à dire ouais les champions olympiques ils font 1000 heures par jour d'entraînement mais non c'est pas vrai en fait on s'entraîne enfin moi je suis pas champion olympique mais n'empêche que quand je m'entraîne la bon taux d'entraînement c'est deux trois heures tous les deux jours et après quand je fais de l'alpi le week-end effectivement je peux faire 20 heures de sport dans le week-end parce que je me fais deux journées complètes à fond mais c'est en plus c'est assez rare puis généralement je suis rincé après. Mais euh, l'entraînement, ce n'est pas tendeur que ça. Et au contraire, le, physiquement, je me repose au travail. Et ensuite, euh, et ensuite euh, bah, mon travail, j'ai de la chance parce que c'est une boîte de sport. Donc, euh, on n'est que des sportifs. On va faire du sport entre midi et deux. On va faire du sport le soir. On, disons, on est en, dans, dans un truc on fait le taf. Et après, si on a envie d'aller faire du sport l'après-midi, parce que on, on n'a pas le taf l'après mais qu'on a le taf le soir ben on fait comme on veut en fait ça convient ça convient plutôt bien mais ça n'a jamais été un problème d'allier sport
0: ah, vous pouvez faire ça c'est génial ça
1: ouais c'est top mais... alors c'est top mais en fait moi ça n'a jamais vraiment été un problème d'allier sport et... 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 Et, vie... et vie pro en fait parce que généralement quand on veut c'est qu'une histoire de priorité c'est juste ça
0: ok d'accord et euh, j'ai aussi noté que tu pratiques quand même beaucoup de sports. Donc, j'ai noté escalade, ski de rando, alpinisme, dry tooling, je ne connaissais pas, cascade de glace, VTT, kite, trail, parapente. Bon, je note que c'est déjà que des sports en extérieur. Effectivement, il y a beaucoup de montagnes. Euh, pourquoi tu fais autant de disciplines
1: euh, bah, Je fais autant de disciplines je me pose pas la question. En fait, euh, je suis pas mono, je suis pas monomaniaque dans le sport. Et je pense que chaque sport est différent, chaque sport est intéressant. Donc, quand il y a un sport qui me plaît, moi, j'ai pas envie de me dire, euh, je vais faire que de l'escalade. Okay. En fait, à la, euh, pardon, euh, à la base, moi, je suis un grimpeur. Donc, euh, oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'escalade. J'ai pas envie de me dire, euh, je fais que de l'escalade tout le temps. Donc, déjà, parce que l'univers c'est pas possible. Mmh. Et puis, euh, c'est chiant de tout le temps faire pareil. On a envie de changer, quoi. Moi, j'aime bien changer, et, du coup, je me mets à faire plein de choses. Je bricole aussi énormément. Là, je suis en train de me coudre une voile de, de parapente. Enfin, c'est pas une voile, c'est une voile de traction issue d'une voile de parapente sur de la récup. Je teste des trucs, quoi. Mais juste, j'aime bien, j'aime bien apprendre et euh, faire des choses différentes.
0: Et donc, tu te fais aussi ton propre matériel, c'est ça
1: Ouais, moi j'aime bien bricoler et donc je modifie beaucoup, je fais un peu de matériel. En cascade de glace, j'ai inventé des, des, des porte-broches, ça s'appelle, euh, qui me permettent d'avoir sept broches au lieu normalement de quatre et donc qui fonctionnent beaucoup mieux et c'est plus facile de prendre des broches que j'ai imprimées en 3D. Okay. Euh, bon, oui, je modifie un peu, un petit peu ah le ouais. matos, quoi. Parce que j'aime bien et que ça il me convient mieux. Après. Ok. Et,
0: et tu le fais pour toi ou ensuite c'est breveté chez Kishua?
1: Euh, je le fais principalement pour moi et après quand j'ai des bonnes idées je les propose à Decathlon euh, j'avais inventé des couteaux de ski de rando pliant et voilà ça j'étais en discussion avec Decathlon euh, pour s'ils voulaient leur prendre. Euh, là j'ai inventé un baudrier d'escalade euh, qui est extrêmement confortable mais qui est aussi euh, très très léger okay. euh, euh, qui n'est euh, pas une pure invention hein, j'ai pris un truc qui est issu du monde du parapente et je l'ai transféré dans l'escalade euh, et voilà. Après, je le propose et puis on en discute. Et... Mais oui, de manière générale, je fais un peu les deux. Ce qui m'amuse, c'est d'inventer des choses. Après, on voit, on voit qui, <rire> qui s'intéresse quoi.
0: L'inventeur sportif. Là, tu m'as fait penser à Frankie Zapata.
1: <rire> euh, ouais, je sais pas. Je sais juste que je, j'aime je... bien bricoler des choses et j'aime bien faire du sport. Et quand je fais du sport, ça me frustre quand le matos me convient pas. Donc, je le modifie. J'ai toujours modifié mon matos histoire qu'il m'aille mieux.
0: Ok, ok, je vois bien. Et, euh, et tu recherches quoi justement en faisant autant de sport Quand je dis tu recherches quoi, c'est en termes de sensation
1: ah, je, je pense que je me sens vivre. Surtout quand on fait des sports euh, de, de, de sensation, justement. Ah. Euh, moi, c'est vrai que voilà, euh, je ne me sens jamais autant vif qu'après. Alors, ce n'est pas pendant. Généralement, je n'aime pas pendant. Moi, quand je fais de l'escalade et que je fais de la grande voie sur coinceur et que j'ai peur que mes protections sautent du rocher si je tombe, et que euh, je suis en train de grimper à me dire, ouais, « Là, si ça se trouve, je vais m'éclater ou je vais me tuer, machin. » Et puis finalement, ça sort, et j'arrive en haut, et ça y est, là, je suis sécure, et putain, je regarde le ciel, et je crie à plein poumon, et je me dis, ça y est, là, je suis sorti, je suis safe, et j'ai réalisé un truc dur. En fait, c'est pour ça, quoi. C'est pour me mettre dans le mal, et, et une fois que je me suis mis dans le mal, euh, bah, être content d'avoir réussi à en sortir et de m'être prouvé que ça marchait et je trouve ça, je trouve ça fou, euh, cette sensation et donc à chaque fois euh, je vais aller chercher ça quoi.
0: ok ouais donc vraiment te, te sortir vivant euh, c'est ce que tu recherches là tu m'as rappelé, euh, je sais pas si as écouté euh, Kylian Jornet, là, il a fait un podcast avec Mathieu Stéphanie sur Génération de Weet Yourself et justement il décrivait aussi cette euh, sensation cette adrénaline, cette recherche d'aller de, 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 au bout de soi quoi j'ai envie de dire
1: ouais j'ai pas écouté mais c'est vrai que je pense que Kylian Jornet lui, il va peut-être un poil plus aller chercher de l'endorphine dans le sens où il va aller se taper dans du, dans du cardio et euh, moi je vais peut-être plus aller chercher euh, des moments d'adrénaline pure avec euh, des trucs très courts et très engagés euh, dans le sens où j'ai pas le droit de chuter ou en parapente euh, quand je me fais éclater et qu'il y a ma voile qui est en train de me tomber dessus bah, enfin euh, j'exagère mais quand il y a ma voile qui est en train de, 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 de me dire qu'elle va peut-être me fermer dessus et que je vais me prendre 10 mètres de chute avant qu'elle rouvre, enfin, voilà, je ne suis pas serein. Quoi. Et c'est ce moment où j'en sors et où pff, ça y est, c'est cette relaxation et voilà, ça c'est cool. Et, euh,
0: et bah justement, tu réalises quel type d'entraînement toi pour faire tes sorties en montagne euh, et au euh, Ninja Warrior
1: Alors moi, je ne me suis jamais entraîné de toute ma vie. Euh, c'est un peu une de mes spécificités. Tu je pense, c'est que j'ai jamais considéré, je me disais, je m'entraîne. Euh, moi, je vais faire du sport pour le plaisir et j'ai jamais eu de coach, j'ai jamais eu de programme. Et quand je fais du sport, il n'y a jamais eu de structure. C'est-à-dire que je vais à l'escalade quand j'ai envie, j'ai souvent envie, et puis euh, je, je grimpe. Et puis, les rares fois où je vais faire euh, de la muscu sur des barres de traction à côté de chez moi, ben, bah, en fait, là où il y a des mecs qui ont des programmes et je les vois sur leur. Avec des temps, des timers et tout, bah moi pff, je fais 10 tractions et puis après je fais 3 minutes de fractionné, et puis après je refais 10 tractions. Quoi. Donc en fait j'ai pas, pas de structure, j'en ai aucune. Je, je, fais, je, je fais ce qui me passe par la tête et, et ça m'amuse, c'est tout.
0: Tu, tu réalises que tu es en train de narguer non seulement ceux qui ont fait Ninja Warrior et qui ont perdu, les auditeurs, moi-même, et là, donc, je comprends la chance en nous disant que, en fait, toi, tu ne t'entraînes pas, tu sors, tu fais ton sport, et puis, euh, et puis tu gagnes, et puis tu fais ta grappe, et puis tant mieux. Quoi. Ah ouais, c est, c est... ok. <rire> c'est ça.
1: Ouais, je... ça, ça frustre pas mal les copains à ninja, parce que c'est vrai que. Eux... Alors, sur ninja, c'est un peu injuste, effectivement. Dans la vie de tous les jours, ce que j'appelle ne pas m'entraîner, finalement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui considéraient qu'ils s'entraînent. Moi, par exemple, bah voilà, euh, j'ai besoin de, de sortir et de me sentir vivant et de me mettre un peu normal. Donc, bah voilà, je vais courir entre midi et deux. Ensuite, je vais courir et voler entre midi et deux pour. Euh, et puis je pose dans mon jardin. Puis ensuite, euh, je vais, euh, je vais aller grimper euh, le soir. Et à chaque fois, c'est deux trois fois par semaine, mais je me flingue, je m'éclate et à la fin, je suis rincé. Donc, Ça, c'est ma manière de vivre le truc. Mmh. Et en fait, euh, sur euh, sur, un... sur Ninja, effectivement, je m'entraîne très, très, très peu. Et c'est vrai que quand je compare avec Charles ou les frères Gravier qui ont quand même arrêté leur boulot euh, et qui ne font plus que s'entraîner pour Ninja depuis, euh, depuis un an, quasiment, ah ouais, euh, ouais. c'est vrai que moi, j'arrive comme une fleur, je travaille, euh, je fais du... je fais jamais de Ninja, je vais... je vais dans des salles exprès trois fois par an juste comme ça pour m'amuser. Mm -hmm. Et le fait que je gagne, effectivement, ça, ça peut être un peu frustrant. <rire> Mais, euh... Je pense que forcément, à un moment, leur, leur punicité va finir par, euh, par, par, euh, par me rattraper, mais c'est vrai que moi, j'en ai pas fait un objectif. C'est bon, je pense que j'ai pris les victoires que j'avais à prendre sur Ninja, et maintenant, euh, maintenant, si je gagne pas, je gagne pas, c'est un peu frustrant, mais c'est la vie.
0: D'accord. Donc, en gros, euh, ouais, c'est parce que toi, le, le sport, c'est ta passion. Donc, euh, tu n'as pas besoin de te dire, je fais ça spécifiquement pour, et, et comme tu prends ça quand même avec. Euh... J'ai envie de dire beaucoup de légèreté, hein, mais dans le bon sens du terme, ça te permet au final euh, de faire ce que tu as à faire. Et en fait, si tu gagnes, tant mieux. quoi okay.
1: Ouais, j'ai pas d'objectif. En fait, là où la plupart des gens ont besoin d'un objectif, euh, ils disent j'ai un ouais. objectif, ça me motive. Moi, j'ai jamais eu besoin de motivation mmh. ou d'objectif. En fait, c'est ouais. le, le, le fait de me faire mal le jour même, c'est mon objectif.
0: Ok, ah ouais, d'accord. Euh, mais, mais du coup. J'ai une question, c'est euh, qu'est-ce que tu apprends, du coup j'ai envie de dire de tes défaites, mais comme tu n'as pas d'objectif, je veux dire, de, de la semi-défaite, on va dire, de la dernière saison là, quand tu n'as pas buzzé à trois secondes près, moi-même j'étais devant ma télé, j'étais bien énervé pour toi. <rire> je me suis dit ouais. mais non. D'ailleurs, est-ce qu'ils avaient prévenu qu'il fallait que tu fasses un meilleur temps que la, que la saison passée parce que si c'était ça, la saison passée, tu n'aurais pas fait un temps de fou enfin non, t'imagines maintenant, je pense que tu l'aurais quand même fait un temps de fou mais, mais, euh, mais tu vois, je me suis dit, bah, si on le sait à l'avance dans ce cas, autant faire un temps bien mais pas trop pour pouvoir euh, se laisser de la marche pour s'améliorer les années suivantes
1: bah, La saison passée, de toute façon, il y avait deux autres personnes qui montaient à la corde après moi donc il fallait que j'aille le plus vite possible donc, ouais, la question ne okay. se posait pas parce que je n'avais pas prévu de revenir à la corde hein. <rire> sur le okay. moment je pensais pas que j'y retournais ouais. un jour dans ma vie mmh. euh, et ensuite sur la corde euh, en fait je pense qu'ils ont décidé du temps euh, à, à la dernière minute c'est parfaitement dans le, le droit de TF1 ils ont le droit parce que c'est comme ça c'est les règles du jeu ils définissent le temps euh, quand ils veulent et comme ils veulent et euh, moi ça me paraissait mmh. juste la plupart des gens ont dit c'est injuste ils auraient dû te donner 40 secondes comme l'année dernière moi, je trouvais ça assez juste de me dire que je devais battre mon temps. Enfin, moi, ouais, je trouve que c'est plutôt logique en soi. Et en fait, j'aurais dû le battre parce que j'étais dans mmh. les temps pour le battre. Mais en fait, j'avais pas de retour de combien de temps il me restait. Donc, en fait, au moment où je me suis jeté sur le buzzer, je me suis jeté au jugé. Et en fait, il me restait du temps. Donc, j'avais le temps de mettre encore les pieds et de prendre un petit peu plus d'allonge pour aller chercher le buzzer. J'aurais pu le faire. Sauf que je le savais pas. Donc, okay. euh, c'est un peu frustrant okay. spécifiquement pour ça. C à savoir qu'en fait, j'étais dans les temps et j'avais pas besoin de m'entraîner plus. <rire> Ce qui m'a manqué, c'est le retour vidéo quoi, ou audio.
0: D'accord. Et du coup, tu, tu retiens quoi de cette défaite Ou plutôt, euh, comment tu te prépares pour gagner ensuite C'est
1: bah euh, comme les années précédentes. Je me prépare pas pour gagner ensuite. Je me dis pas, je vais gagner. Je me prépare absolument pas pour Ninja. Là, je suis allé me faire une session Ninja parce qu'il pleuvait. Donc, je suis allé à Lyon m'entraîner dans la salle de, de mon pote Jérémy à Warrior Aventure en fait, euh, je ne me suis pas entraîné, hein, je ne considère pas que je me suis entraîné. Et il, y avait des, des, il y avait des obstacles, et puis j'ai fait joujou, et puis il y avait les frères Gravier qui m'ont dit « Ah ouais, hier, on a réussi à faire ça, vas-y, essaie !» Et puis du coup, j'ai essayé. Puis une fois que j'ai réussi, « Ah ben, on a aussi fait ça, essaie !» Et du coup, j'ai essayé, et puis ainsi de suite. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait tous leurs défis, bah moi, je suis allé essayer de faire d'autres défis un peu différents. Et puis voilà, c'était simplement, euh, c'était simplement euh, un jeu, quoi.
0: D'accord, ok. Pour toi, c'est s'amuser, prendre du plaisir et, j'ai envie de dire, être avec les copains, quoi.
1: Ouais, c'est aussi simple que ça. Ah
0: ben, bah c'est simple pour toi, mais euh, c'est dur de... Bon, enfin, moi, je trouve, personnellement, hein, de, de participer à ce genre de... Je vais appeler ça un concours, hein, puisque, de toute façon, il n'y a que les meilleurs qui, qui, qui sont pris, sans se mettre d'objectif, tu vois, et arriver à avoir toute cette légèreté. Et en même temps, de la pesanteur, parce que c'est quand même très sérieux. C'est un, un état mental assez, euh, assez, euh, assez euh, particulier. Et j'aime beaucoup, en tout cas.
1: Ouais, je ne m'en rends pas compte du tout. Moi, ça se fait naturellement. <rire> J'ai décidé de ne ah, pas me prendre la tête. C'est bien ça. <rire> J'ai décidé de ne ouais. pas me prendre la tête. Voilà, c'est un choix.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et euh, si je suis une personne euh, qui veut faire euh, Ninja Warrior, tu me donnerais quel conseil
1: Alors, il euh, faut faire de l'escalade. D'accord. Après, tout dépend euh, si tu veux aller euh, en finale ou si tu veux aller en, en calife, hein, mais euh, si tu te dis que tu veux aller en finale, mm -hmm. il faut faire de l'escalade. Beaucoup d'escalade parce que ça prend des années de se muscler vraiment les doigts. Là, Charles, ça fait deux ans qu'il se bat et là, il a, il a encore raté à cause des doigts cette année là je l'ai vu euh, récemment Là, ce qu'il a fait et je pense que ça y est il a les doigts qui sont suffisamment musclés pour pour aller au bout cette année euh, et ensuite il faut être doué en gymnastique parce que trampoline et ballon il faut savoir les gérer et après il faut en fait euh, sur Ninja t'as le mojo ou tu l'as pas donc euh, si tu as la lecture des obstacles ça paraîtra plutôt facile il y a des gens qui ont moins cette capacité à lire les obstacles ils ont beau être très très fort. Bah, ils l'ont pas, ils l'auront pas ou euh, vont devenir assez bons avec les, 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 les avec l'expérience typiquement on a Nico sercan qui était euh, un des, des multifinalistes euh, qui est allé à l'accord d'une fois lui à la base je pense qu'il était un mm -hmm. peu plus laborieux dans la lecture des obstacles, il faisait un peu d'erreurs tout ça, c'était pas un des meilleurs et en fait il, il a tellement travaillé qu'il a fini par devenir euh, bah, le numéro 2 français euh, en saison 4 grâce à ce mmh. travail. Quoi.
0: Et donc la lecture des obstacles...
1: Finalement, il a peut-être beaucoup plus de mérite que moi.
0: <rire> je ne sais pas. Puisque toi, finalement, c'est parce que tu travailles sans travailler, en fait. Euh, comme pour toi, c'est de la passion, tu t'en rends pas compte. Ouais. Mais c'est vrai, que, comme tu dis, tu sors quand même tous les jours faire du sport. Euh, euh, la Chamonix, je crois, c'est ça. Euh, donc forcément, euh, tu es quand même dans des ouais. conditions où ton corps est habitué à ce genre d'exercice après là, je pense que la différence c'est toi tu, tu te mets pas d'objectif donc tu vas et puis si tu gagnes tu gagnes et à mon avis comme tu dis cette gestion aussi du stress que tu as là qui fait que bah, vu que tu n'as pas d'objectif, bah, ton stress, tu arrives à le diminuer. Mais après, sur le coup, j'ai vu une vidéo où on t'appelle le lion en cache parce qu'on te voit comme ça avec tes ouais. écouteurs <rire> en train de gigoter. On se dit « Ah ouais, là, ok, <rire> ça rigole plus. Euh, » Mais je pense que c'est ça la différence. Et donc, pour moi, oui, tu as, as énormément de mérite à arriver à, enfin, ouais, à être dans, cette, dans cet état quoi, de, 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 de se gérer. Quoi, la légèreté, la pesanteur, c'est la voilà. côte des rats. Euh... <rire> Merci. et euh, j'ai vu aussi que tu avais un engagement associatif en passant par la montagne et puis association mmh. Le Rocher, qu'est-ce que c'est
1: ouais. en passant par la montagne euh, c'est une euh, asso qui euh, aide les jeunes en difficulté euh, à devenir euh, comment dire euh, euh, à s'émanciper un peu et à, et à sortir un peu de leurs difficultés en les amenant, en leur faisant découvrir la beauté de la nature et de la montagne euh, ça a commencé en fait à la base enfin, ça a commencé parce que le rocher je, je me suis jamais engagé dedans mais j'ai un copain qui était bénévole dans cet assaut et il était dans les quartiers nord de Marseille un jour je lui ai dit viens on se fait un week-end mm -hmm. ensemble je viens avec toi au rocher euh, et puis euh, je, totalement illégalement, j'ai amené des cordes d'escalade et, et les jeunes des quartiers nord on les a amenés sur des rochers euh, d'escalade de, et on les a fait grimper et j'ai vu le changement dans, dans leur manière de voir le monde après ça ils étaient comme des fous et du coup ils étaient, ils étaient trop contents ouais. et donc suite à ça euh, je me suis dit c'est trop bien et quand j'ai gagné Ninja j'ai dit bon bah je veux aider une asso bah, je veux aider une asso qui fait un peu ça à savoir de motiver des jeunes par euh, la montagne et j'ai trouvé cet asso et donc euh, voilà euh, genre, je, je suis en lien avec eux et là ils m'ont demandé d'être leur parrain
0: donc euh, c'est vraiment cool ah ouais c'est très beau ça en gros, effectivement, t'as as envie de, j'ai envie de redonner aux jeunes. Ça me fait penser à un autre, une autre interview que j'ai eue la semaine dernière avec Rock Féliho, qui est le capitaine de l'équipe de handball de Nantes et qui, euh, bah, lui aussi, pour lui, c'est juste naturel. Lui, il accompagne, par exemple, des, des enfants qui sont à l'hôpital et qui vont voir des, des sportifs de haut niveau. Donc, il va les voir, etc. Euh, et là, je note, enfin, euh, cette similarité. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, euh, tu, tu vis la vie de tes rêves
1: Ouais, clairement. Clairement, je trouve que c'est une super revanche parce que j'ai plutôt une enfance un peu maussade et euh, j'ai été, disons, vachement tiré par mes parents. Et, et depuis que j'ai grandi et que j'ai pu devenir qui je veux être, ben, en fait, j'ai réussi à créer à créer ce que je veux être et j'ai créé une vie où, où je, je suis vraiment bien, où je fais du sport, où je m'amuse, tout n'est pas parfait, J'ai évidemment, c'est trop facile de voir les choses de l'extérieur et de se dire, ouais, il a trop de chance, mais, euh, mais en revanche, je trouve que j'ai réussi à créer quelque chose qui est, qui est vraiment bien en termes de vie. Ouais.
0: Ouais et, euh, et je pense que ton état d'esprit, en tout cas le, le sport, t'a permis vraiment de le construire. Et comme tu dis, devenir qui tu veux être. Euh, donc, euh, chers auditeurs, faites du sport.
1: <rire> ouais, exactement, c'est le message. Bon, il y, y en a qui ne passent pas par ça, hein. mais bon, moi, ça a été mon outil.
0: ouais c'est ça. En tout cas, c'est une clé. Voilà, l'idée de ce podcast, c'est de donner... Euh,
1: c'est une passion.
0: C'est encore mieux quand c'est une passion.
1: Moi, ce qui m'intéresse... Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important pour moi, c'est les gens passionnés. Les gens, ils peuvent être passionnés de timbre, de sport, de ce qu'ils veulent. Tant que c'est quelque chose de sain et que c'est une passion, je pense que c'est toujours une bonne
0: chose D'accord. Merci. Euh, Qu'est-ce qu que tu... Enfin, euh, que, plutôt, quelles sont tes références pour évoluer ou ce qui te fait évoluer. Là, je parle vraiment de, de livres, de films, de séries, de dessins animés, des émissions. Euh, oh là, je,
1: suis, je suis très, je suis, je suis très euh, très athlétique, comme diraient les inconnus. Non, euh, j'ai mmh. beaucoup regardé des choses très différentes. Et en fait, je vais chercher, je vais, je, je suis quelqu'un. C'est comme quand on me demande quelles sont les marques. Je bah, je regarde pas les marques, je regarde les produits et dans les références culturelles, ce qui va me me, me pousser c'est en fait un ensemble de plein de choses très disparates et je prends ce qui m'intéresse et typiquement j'ai été très inspiré quand j'étais jeune euh, par beaucoup d'auteurs différents parce que je lisais énormément maintenant je lis presque plus je lisais beaucoup de Bernard Verber et après mmh. euh, en termes de séries euh, beaucoup de South Park alors ça, ça paraît con mais en fait South Park il y a vachement de messages très intéressants dedans même s'ils sont bien cachés derrière une bonne dose de conneries et du coup yes. ça rend le truc encore plus sympa à regarder euh, je suis un grand fan de Borne Stinson. <rire> Sa philosophie de vie, euh... non, je rigole. Mais, euh, il m'a bien fait
0: rire. <rire> non, ah oh, ouais, il met sur Mozart. C'est quel,
1: c'est, tu regarderas, Allez, il est okay. assez extraordinaire, c'est comme personnage.
0: <rire> si, si, c'est celui qui est cas, toujours en costume, là.
1: Ouais, exactement. Non, mais ça, c'est pour rire parce qu'il est... est, il est, il est
0: délicieusement
1: misogyne. <rire> il me fait marrer. <rire> euh, il est parfait. Et non et sinon en fait je vais chercher des bouts de, de philosophie on va dire un peu partout et j'ai pas j'ai pas une philosophie d'une personne qui me paraît incroyable et je pense que c'est plus intéressant d'aller chercher juste partout ce qui nous intéresse et de créer sa propre philosophie
0: Très bien, très bien, très bien. Et, euh, et j'ai aussi noté que dans tes écouteurs, il euh, y, y a du rap, euh, du reggae. J'ai vu même ta playlist avec du IAM. Je me suis dit, ah, joli, joli. Ça, c'est pour la petite...
1: Ouais, je vois que c'est la première fois que, tu... <rire> que quelqu'un qui m'interviewe regarde à ce point-là, il va carrément chercher la playlist euh, sur mon Instagram. <rire> euh, <et rire> c'est cool, c'est assez pro. Euh, ouais, écoute, euh, la playlist, je suis allé chercher des musiques... Euh, qui sont, que j'appelle transcendantes et moi quand j'écoute du IAM il y a un message, il y a un truc derrière c'est pas juste euh, ouais, j'ai baisé la meuf dans la boîte tu vois, ça, ça va chercher un peu plus loin que ça ça va aller chercher un message mm -hmm. sur, euh, sur euh, comment vivent les gens comment les inégalités sociales euh, ça va chercher même des, 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 des histoires anodines mais des histoires où ça, ça fout des frissons quoi. et je trouve que pour ça ils sont, ils sont vraiment incroyables il y en a d'autres hein, mais voilà je trouve que
0: ça me parle je partage complètement et euh, pour ceux qui veulent découvrir un de mes titres préférés d'Ayam, c'est euh, Petit Frère. Voilà.
1: Ouais, il est beau. Il fait partie de ma playlist. Et dans la playlist, justement, il euh, y a aussi des titres beaucoup moins ouais, bah connus non. comme Need Gap, comme euh, La Lettre, euh, qui sont des, des, des titres qui me font frissonner et qui sont beaucoup beaucoup moins connus et qui, et qui sont des chefs dœuvre pour moi. Et du coup, euh, c'est vrai que je trouve que c'est sympa de les écouter aussi.
0: Ouais, je vais, je vais réécouter. Je vais réécouter. Je te remercie beaucoup, Jean. On arrive bah, sur la sur la fin de ce podcast. J'ai une question euh, là. Là, je, je la place comme ça. Je sais pas. Je sais pas si je vais la laisser. <rire> J'aimerais bien du coup, avec les gens que j'interviewe. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir qui ils sont, comment ils se sont construits et du coup comment ils sont devenus ce qu'ils sont. Donc, toi, on a eu les réponses. Et ensuite, moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est développement personnel et puis les euh, la lecture des comportements. Et il y a un truc qui s'appelle la process communication mmh. dans lequel, en fait, si tu veux, on a, on va dire, six types de comportements, mais on les a tous, mais dans un ordre un peu différent. Et euh, il y en a un, mmh. la base, ce qui correspond à qui on est. Et euh, cette base, en fait, on peut la trouver avec une question de vie. Et toi, bah, tu, tu, bah, tu l'as dit tout mmh. seul. <rire> il y en a un, ça s'appelle le promoteur. Et sa question de vie, c'est suis-je vivant toi, ça, ça te correspond tellement. Et, et je vais te lire et, ouais. et tu vas me dire si tu te reconnais. Mais bon, en lisant, bah, ça, ça me parle bien. Euh, le promoteur est un fonceur. Donnez-lui un challenge, il l'accepte dans la seconde, même s'il n'a aucune idée de comment il va le réaliser. Chez lui, c'est l'action et l'efficacité qui l'importent. C'est la personne à inviter à courir un marathon dans un mois si vous êtes son partenaire d'entraînement. <rire> Sans partenaire d'entraînement, pardon.
1: Bah ouais, c'est exactement ça et c'est marrant parce que au-delà de l'efficacité, moi c'est l'efficience. à savoir que je ne vais mettre aucune énergie dans les choses qui ne m'intéressent pas. Mais quand je dis aucune, c'est désespérant pour les gens. Mmh. Si un truc ne m'intéresse pas et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un problème avec les trucs sociaux, parce que c'est que ça m'intéresse pas, hein. euh, et, et où parfois les gens me regardent et me disent, c'est pas possible, t'as appris les les mois de l'année à 14 ans, ça m'intéressait pas. Donc en fait, j'ai appris à 14 ans à, à donner les janvier, février, mars, avril, je ne savais pas le faire jusqu'à 14 ans. Donc en fait, c'est exactement ça, c'est de l'efficience. Je considère ça comme pas utile, donc je, le, je je le faisais pas. Et en fait, ensuite, euh, bah, c'est exactement ce que tu disais dans ton texte, euh, mais je remplace efficacité par efficience, bah voilà, je mets mon énergie là où il faut, mais quand je la mets, euh, j'y vais, vais à fond.
0: Super, super. Bah Écoute-moi, pour conclure ce podcast, je dirais que pour casser les codes à la manière de Jean Tesna, il faut vivre sa vie à 400% afin de devenir qui on veut être. Surtout, bah, avoir de l'efficience pour mettre son énergie dans ce qui nous intéresse. Parce que comme il l'a dit, si on ne vit pas sa vie à fond, c'est comme si on gâche sa vie. Et si on ne donne pas tout, c'est un petit peu se laisser mourir. Donc, on prend peut-être le risque d'écourter sa vie, mais au moins on ne sera pas frustré et on aura vécu cette vie à fond. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Bah, euh, écoute, je pense que c'est bien résumé. J'ai envie de dire aux gens euh, laissez jamais la flemme euh, prendre le plus beau de ce que vous êtes et, et en fait. Euh, il faut savoir, hein, parfois lâcher, mais de manière générale, il faut toujours être dans un esprit où, où le pire ennemi à combattre, c'est la flemme et il faut se motiver en fait, parce qu'on ne le regrette jamais, alors que de rien faire, on le regrettera toujours.
0: Ouais, merci. Là, je me suis dit, tous les matins, il faut que je me lève pour faire une petite demi-heure de sport. Bah, tu vois, je l'ai fait une semaine, après, j'ai arrêté. Là, il faut que je reprenne, mais grâce à, à cette interview de rost ce soir, -là, je, je, je reprends dès demain matin.
1: <rire> cool. bah, tu vois, j'ai plein d'enfants et de mamans qui me disent merci. Mon fils s'est mis au sport grâce à vous. Et bah, tu vois, pour moi, c'est le, le plus beau retour qu'on puisse me faire si je peux inspirer des gens à, à faire des choses, pas que du sport, mais en tout cas à faire des choses et à se motiver. C est, c est, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire.
0: Super, merci beaucoup du temps que tu as pris.
1: Ouais, bah, avec plaisir, merci pour l'interview.
0: Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.cassezlescodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.